0: Hallo, grüß dich. Heute steht meine zweite Folge Dreh, was geht an. Die erste Folge äh, ist schon auf äh, reges Interesse gestoßen. Da freue ich mich sehr. Danke für euer Feedback und äh, dass ihr noch mehr davon wollt. Ich habe noch einige Gesprächspartnerinnen und Partner in in der Planung und freue mich, dass da auch so viele bereit sind, mit mir ins Gespräch zu gehen. Wer die erste Folge mit äh, Sarah Lohnsdorfer von Sweet Karma Yoga verpasst hat, kann die in meinem Profil jederzeit gerne wieder nachschauen. Und heute freue ich mich, dass die Lena Endesfelder dabei ist und wir heute miteinander ins Gespräch kommen. Äh, schaue ich mal. Die Lena hat mir schon geschrieben, dass sie auch schon da ist. Und ähm, dann freue ich mich, wenn wir. Ah, grüß dich, Lena. Hi. Hallo. Hi. Und wie geht's dir?
1: Gut. Dann. Ja. Und das
0: selbst? freut mich. Ja mir auch. Wir waren, ich war heute wandern und äh, das ist immer herrlich, weil der der goldene Oktober ist für, irgendwie für mich ausgefallen, aber der Goldene November ist dafür
1: irgendwie da. Ne? Ja, äh, ich auch halt viel draußen, auch und
0: Hunden. Ah ja, das ist doch das ist doch super. Ich habe mir äh, ich äh, habe mich gleich gefragt. Ich war nämlich im Tiergarten wandern und da ist ja da äh, sind ja auch viele Weinberge äh, in, immer wieder. Ähm, Du hast aber ja steile Hänge und ich habe dann immer wieder, da ist Terrassenbau äh, ja neu eingezogen worden. Ähm, ist, wo ist denn da jetzt mal, das habe ich nämlich, nämlich direkt mit meinem meinen, äh, wir waren nur mit einem Haushalt, weiteren Haushalt wandern, äh, aber äh, die haben direkt auch gesagt, warum macht man überhaupt noch Terrassenbau, wenn man, da kriegt man auch viel weniger unter als in der, in der normalen Reihung, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Also man hat relativ viel Flächenverlust, wenn man Terrassen anlegt allerdings ist es da möglich, das Ganze zu mechanisieren. Jetzt habe Mhm. ich mir ehrlich gesagt da die neue Terrassenlagen noch nicht angeguckt, aber es kann sein, je nachdem, wie die angelegt sind, so wie ich es jetzt zum Beispiel mal auch am Kaiserstuhl schon gesehen habe Mhm. oder auch in Portugal, dass man da eben im Traktor oder wenn es ein bisschen schmäler ist, dann auch eben mit einer Raupe durchfahren kann.
0: Also ist das quasi einfach nur der Vorteil, dass ich dann schneller quasi äh, pflegen und, und ernten kann, als, äh, als wenn ich das in deinen Lagen äh, machen kann, wo ich da alles händisch machen muss, oder?
1: Genau, also es ist einfach äh, mechanisierbarer. Mhm. Wobei, ähm, also ich habe ja eigentlich fast noch alles mosel Fahlerziehung, wo jede Rebe ihren eigenen Pfahl hat und dann mhm. meistens noch mal gerade 80 Zentimeter oder Meter auseinandersteht. Mhm. Ähm, das ist auch letztendlich in... Ähm, befahrbaren Strecken, also wo man, wo der Weg einfach, wo man oben Weg hat, eben das wird sich ähm, umstrukturieren. Da sind wir jetzt auch hier im Mehringer Plattenberg. Ich weiß nicht, der eine oder andere war bestimmt hier schon mal auf der hütte oben gewesen, an der Finnenbahn.
0: Wunderschön da, ja. Ja,
1: stimmt, da waren wir schon mal zusammen. In dem wir Tag. waren,
0: ja, Ja, genau. Ja. genau.
1: Ja, und da ähm, wollen wir das einfach umstrukturieren. Da ist einfach durch die Realteilung damals, wo jeder Weinburg durch die ganze Anzahl an Kindern geteilt wurde, unglaublich viele kleine Flächen entstanden. Mhm. Und das wollen wir jetzt einfach im Zuge ähm, mal zusammenlegen, dass man nochmal größere Stücke kriegt.
0: Das heißt, ihr, das bist du oder sind das mehrere Winzer, die das Das, dann
1: machen? Das sind wirklich alle Teilhaber in dieser Gemarkung, die Mhm. da mitmachen. Okay.
0: Ist denn da, wenn du jetzt, ist denn jetzt für dich die Weinlese, ich habe hab ich mich auch noch gefragt, gibt es überhaupt noch sowas wie Eiswein? Wird das überhaupt noch gemacht? Weil im Endeffekt ist es ja ist es ja so warm äh, immer noch. Äh, da hätte ich jetzt gesagt, die verfaulen einfach da die Trauben, ohne dass man da noch was draus machen kann. Oder gibt es das noch?
1: Ähm, also ich weiß, dass letzte Lese, der erste, also nicht die 19er Lese, war der erste Jahrgang ohne Eiswein. Also weil der Winter einfach okay. so enorm warm war. Ob es dieses Jahr einen hinkriegt, weiß ich gar nicht. Allerdings ähm, hat mir eine gute Ernte. Also es hing nicht überall, aber es gab Stellen, da hing schon guter Ertrag dran. Und dass ich mir vorstellen könnte, dass Leute das hängen lassen. Also Mhm. es ist ja ein Pokerspiel, ne? Also entweder Mhm. was oder eben nicht.
0: Und bis wann entscheidet sich das, äh, das, ob es was werden kann? Bis wann muss das im Endeffekt dann äh, einfach runter, um, um dann auch verarbeitet zu werden?
1: Naja, irgendwann hängt halt nichts mehr dran, ne? Also ja. ich weiß, dass ich hatte es einmal ausprobiert, da hatte ich einfach nur mal eine Reihe, eine relativ lange Reihe stehen gelassen. Da waren es am 20. Januar ungefähr, da war ich gerade auf der grünen Woche, da waren mhm. es endlich minus sieben Grad. Mhm. Und ich muss zugeben, ich hatte mich da eigentlich, ich hätte es einpacken müssen, vor Vogelfraß schützen müssen und so. Mhm. Ähm, da hängt auch nicht mehr viel dran.
0: Also ja. ist der Aufwand, wenn du sagst einpacken etc., das ist schon ein großer Aufwand, um da ja. so eine Flasche Eiswein rauszubekommen. Ja, ja? auf
1: jeden Fall. Aber okay. machen würde das trotzdem gerne mal. Nachts aufstehen, Temperatur messen, checken mhm. und so. Und dann eine Stirnlampe anziehen und dann ab in Weinberg. Weil es muss ja noch gefroren geerntet werden und gepresst.
0: Ach, das muss alles im gefrorenen ja. Zustand erfolgen? Ja, okay. alles
1: bei minus sieben oh.
0: Grad. Oh. Ach so, es muss tatsächlich, das ist der, das ist der entscheidende... Ja. Ah, okay. Warum, Weil, warum? Geht das nicht bei minus vier? Ich meine, es ist ja auch noch gefroren, oder?
1: Durch den Zucker in den Trauben hat die Traube einfach einen Gefrierpunkt. Die Dichte hat sich ja verschoben. Mhm. Und dann gefriert es einfach später. Mhm.
0: Als also, man, man sieht schon, äh, äh, ein Studium von Önologie und Weinbau lohnt sich also auf jeden Fall. <lacht> das äh, das äh, merke, ich, merke ich immer wieder. Aber der Punkt ist, äh, du hast jetzt, äh, weil das äh, das heißt, der, der Steillagenhang ist ja im Endeffekt, wenn ich jetzt von Trier runterfahren Richtung Koblenz, da haben wir ja schon sehr, sehr steile Hänge. Bei dir ja auch. Du machst ja, das sieht man ja auch durch deinen Instagram-Account, euer ihr seid ja kein großes Weingut, aber ihr macht ja super viel eigentlich selbst. ja Du bist ja den Tag über dann eigentlich immer im im im, äh, im Wein ja in den Reben und und erntest dann wie lange äh, brauchst du denn um da äh, du hast ja auch damit da mit deinen Waden wenn ich mich recht erinnere damals bei der Weinkönigin da äh, ja. so, so einen Spruch rausgehauen ja bei deiner Wahl zur Weinkönigin ähm, war das zur deutschen Weinkönigin ja, oder? ja. damals deutsche genau ähm, äh, wie lange ist ist man denn da bist du da so mit beschäftigt wenn ihr die ganzen äh, Reben dann erntet was wie, ist das eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen oder wie lange darf man sich das vorstellen? Und wie kräftezehrend ist das auch? Weil das werden die wenigsten ja schon von uns schon gemacht haben.
1: Ja, also ähm, dieses Jahr war es eigentlich relativ entspannt. Wir hatten einen guten Herbst. Es hat natürlich ähm, zwischendurch geregnet, wo es kritisch wurde, ob es jetzt anfängt alles zu faulen oder nicht. Also wer schon mal so überreifes Obst eben in der Schale zu Hause liegen hatte, der weiß... Ähm, Das kann ganz schnell übergehen. Und so ist es eben bei uns Winzern, wenn es dann irgendwie anfängt zu regnen und dann noch warm dazu, dann kippt das Ganze schnell und dann muss man eben schnell handeln. Ähm, Es gibt Turboherbste wo es echt nass ist. Und äh, letztes Jahr zum Beispiel, da musste alles äh, ziemlich schnell runter und rein, damit es eben nicht anfängt zu faulen. Ähm, Dieses Jahr, glaube ich, haben wir vier Wochen oder so geerntet Vier Wochen? Ja, drei bis vier Wochen auf jeden Fall. Mhm. Aber ähm, du hast es schon angesprochen, unser Betrieb ist nicht so groß. Wir hatten natürlich auch ähm, Pausentage dazwischen. Aber dann, ähm, was ich halt ganz oft merke, die Leute wissen gar nicht, also das, was da, was noch danach kommt. Also Mhm. es ist eben nicht nur den morgens dann äh, die Trauben lesen bis mittags, dann abpressen, sondern das ganze Zeug muss noch verarbeitet werden. Und das eben am, am besten noch bei kühlen Temperaturen. Ne? Also da muss man gucken, dass man die Ware gut gekühlt kriegt, damit es nicht eben schon anfängt zu gären. Dann wird das Ganze vorgeklärt, äh, möglichst schonend. Und das braucht dann eben auch 24 Stunden, 48 Stunden Zeit, bis sich das Ganze dann nochmal abgesetzt hat, wie in so einem, ich sag immer, wie in so einem Orangensaft, wo das Fruchtfleisch dann unten sitzt. So kann man ja. sich dann in, im Endeffekt vorstellen, in so einem Tank drin. Und ähm, und dann, das mache ich meistens morgens noch, klär ich, also, klär ich das Ganze noch, bevor wir überhaupt in Weinberg fahren. Also dann fängt ein Tag schon früh an und ich habe einen Hund, der ist eigentlich ja. mal bei mir und der Hund, der bleibt beim Herbst meistens morgens noch liegen. Mhm. Den muss ich dann immer extra noch mal wecken gehen und sage, komm Fräulein, wir fahren jetzt raus. Ähm, ja, und dann geht so ein Tag auch schon mal morgens von fünf, halb, sechs bis abends dann, je nachdem, wie viel man dann ja zu tun hat, 19 Uhr, ja. Aber ähm, eine Sache noch im Herbst, ähm, also es ist einfach eine gute Community. Ähm, man, man sitzt abends noch da oder in den Pausen, wenn die, wenn die Presse läuft, dann trinkt man nochmal ein Gläschen Wein, dann passieren gute Dinge, Dinge am Tag, dann ist man eher ein bisschen niedergeschlagen, aber dann passieren auch ganz viele lustige Sachen und das hängt natürlich auch von seinem Team zusammen, die mhm. mit einem Lesen gehen und da haben wir ein wunderbares Team, was echt lustig ist. Ja.
0: ja, das hätte ich jetzt auch mal gefragt. Wie viele sind das dann so, so ein Team? Wie viele Leute sind das?
1: Ja, Also wir haben keine, keine, keine Stammgruppe. Also ich habe Leute, die kann ich immer wieder anschreiben und, mhm. und anrufen und fragen, ob die mitkommen, die Zeit haben. Am liebsten sind natürlich rüstige Rentner. Ne? Die haben natürlich mhm. auch viel Zeit. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich einen Rumänen, den André. Mhm. Der kommt jetzt seit drei Jahren zu uns. Der ist äh, auch äh, 30 Jahre, also ungefähr unser Alter. Mhm. Und ähm, das passt dann eben echt. Und äh, jedes Jahr merke ich einfach, äh, ist der mehr drin und das macht einfach nur Spaß dann.
0: Ja, das ist, ist, ist ja auch super, wenn man da, äh, sag ich mal so, auch eine enge Beziehung dann auch darüber aufbaut. Ja? Das äh, hilft ja dann auch Beiden, als wenn man immer wieder neue Teams zusammenstellt. Also ich sag mal, ich würde dir wahrscheinlich viel kaputt machen erstmal in, der, nee. in, der, in, den, in den Reben. Und dann, ja, weil da, du hast, du hast ja sicherlich auch ältere Reben dabei, weil so eine Rebe trägt ja nicht von jetzt auf gleich. Ne? Das dauert ja auch, bis da wieder was Neues wachsen kann. Und deswegen, deswegen finde ich passt das Produkt Wein eigentlich total gut in die jetzige Zeit, weil wir ja auch jetzt immer sehr viel Geduld haben müssen. Ja, und wir sind irgendwie, das merke ich selber irgendwie über Geduld haben, irgendwie gar nicht mehr so gewohnt. Ich weiß nicht, also ich jedenfalls nicht so sehr, also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber äh, um einen guten Wein rauszukommen, braucht man ja schon auch wirklich äh, viel Muße, viel, äh, viel äh, Zuneigung auch zu dem, zu der und, und Identifikation, aber eben auch Geduld, um, um das reifen zu lassen. Ne? Also äh, das, das finde ich, deswegen, äh, als ich so über die Reihe nachgedacht habe, habe ich direkt an dich gedacht, weil ich gedacht habe, ja, der Wein, den Lena da macht, den wir dann innerhalb von kürzester Zeit aus der Flasche dann leeren, <lacht> äh, der hat ja eine sehr lange Zeit. Wie lange brauchst du eine Flasche, bis, das, äh, bis, bis ich den dann quasi trinken kann in der, in der Herstellung?
1: Ja, also ich fange fang jetzt mal an. Also jetzt im Winter gehen wir natürlich schneiden, dann die ganze Arbeit bis zur Lese. Also ja, es also ist schon über ein Jahr. Und dann füllen wir so im März, April ungefähr ab. Mhm. Und dann ähm, kannst du trinken. Wobei ich viele Weine auch gerne ein bisschen länger dann im Fass liegen lassen würde, aber ähm, es ist leider dann ausgetrunken und dann will man die Kunden auch nicht verlieren,
0: mhm. produziert
1: mhm. und liefert dann und ähm, ja
0: ja und das ist da kommt wieder die Geduld rein, ne? wenn der Kunde äh, Kunden verlieren wie ist denn das im Moment jetzt in der jetzigen Zeit? Du bist ja wirklich mit Online Weinproben, du warst in der in der Pop-up Bar vom Weinsinnig, ja du hast ja da sehr sehr viel du machst viel Instagram-Publicity, du bist bei Mythos Mosel bist ja mit dabei etc., also hast ja ganz viele unterschiedliche äh, Dinge. Ähm, Merkst du, dass die die Kunden trotzdem auch jetzt äh, vielleicht sogar anders genießen oder mehr genießen und auch auf solche neuen Formate wie Online-Weinproben einsteigen oder ähm, sagst du, das ist ist einfach auch ein Marketing, äh, um, um im Gespräch zu bleiben?
1: Ja, also ich glaube, letzteres ist auf jeden Fall, auch auf jeden Fall im Gespräch zu bleiben, auf sich aufmerksam zu machen. Ähm, und ich habe jetzt erst für mich privat die Online-Weinproben entdeckt. Im Frühjahr hatte ich irgendwie gar keine Zeit und keine Muße dafür. Da war ich mit meinen eigenen Weinproben selber so beschäftigt. Und dann hatte ich irgendwie auch keine Lust mehr, mich vor den Bildschirm zu setzen. Mhm. Aber jetzt ähm, in diesem Lockdown hier, also ich habe gestern mein erstes Probierpaket bestellt und habe auch schon über andere Seiten geguckt. Und da freue ich mich einfach echt drauf, zu gucken, wie es andere machen und einfach sich mal zurückzulehnen und das zu genießen, was sonst eben die Leute machen.
0: Mhm. Ja. Und, das ist, äh, wo, und wo hast du das dann bestellt?
1: Ähm, bei den, also ich mache jetzt zum Beispiel bei den Winzer Nick Weiß und Timo ähm, Timothina mit. Mhm. Genau, am 4. Dezember machen die eine zusammen. Ich glaube, da spielt sogar eine Band zwischendurch.
0: Ja, Mhm.
1: Ja, und dann dachte ich, ist vielleicht ein bisschen äh, Weinfest-Feeling wieder.
0: (lacht) Aber du hast ja selber in deinem Weingut, hast du ja auch ein Online-Studio aufgebaut im ersten Lockdown,
1: ne? Genau, Ah. im ersten Lockdown haben wir das auch gemacht. Jetzt am Donnerstag mache ich eine Weinprobe. Da können übrigens noch alle mitmachen, die Lust haben. Ähm, Gemeinsam Mhm. mit den Zonta-Frauen. Da sammeln wir Mhm. Geld ähm, gegen Kinderehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, also Zonta, wem Zonta nichts sagt, das ist so ein ein gemein nütziger Verein, sag ich mal, ähm, ja von Frauen. Mhm. Ich sag mal, es ist so das Pendant zum Lions Club, was ja eher von Männern geführt wird. Mhm. Ähm, genau. Und da äh, sind auch reichlich Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei. Und äh, ich glaube, das wird eine ganz gute Runde. Also wir machen es halt über YouTube, weil es halt jetzt so viele und auch so viele Fremde untereinander sind, mhm. dass sich da jetzt äh, nicht jeder gegenseitig ins Wohnzimmer gucken kann und man auch im jogging kann. <lacht> genau.
0: Aber wie und du machst dann die Weinprobe an äh, von deinem, äh, on, deinem Studio aus oder, genau, äh, in, ja. im Weingut? Und wie läuft das dann ab für, äh, für alle, die, die jetzt noch äh, am Donnerstagabend Zeit haben und sagen, oh das ist da, will ich mal einen kleinen Appetizer haben? Was, 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 wie machst du das dann?
1: Also, man kriegt sein Probierkästchen, da ist ein Sekt drin, ein, ein trockener Wein, halbtrocken, Reisburgunder Rosé und ja, ich glaube, das war es sechs Stück. Mhm. Und ähm, ja, dann gibt es einen YouTube-Link via E-Mail und da kann man es angucken, ganz gemütlich und dann gucken wir erstmal, ja, machen wir ein kleines Home-Video, wie es ja bei uns auf dem Hof überhaupt aussieht, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat, weil normalerweise wenn die, würden die Gäste ja zu uns auf den Hof kommen und würden sich ja. schon heimisch fühlen. Mhm. Ja, das kann man auch.
0: bei euch ja auch sehr gut, also das ist ja <lacht> sehr wunderbar bei euch.
1: Wir geben uns jetzt noch Mühe, dass es noch heimlicher wird.
0: <lacht> okay, da bin ja. ich gespannt.
1: Ähm, ja, und dann zeigen wir noch ein paar Videos, ja wie so ein Keller aussieht, also bei uns jetzt zum Beispiel, dann gehen wir noch in Weinberg, wo ich mit dir auch war, mit dem Sekt. Mhm. Ähm, es gibt auch eine Pause, da haben wir eine GoPro ans Auto gehangen und sind äh, so eine, eine Viertelstunde einmal durch die Weinberge gefahren, über die Gemarkung. Ähm, ja, und dann spreche ich verschiedene Themen an, sei es, ja warum Korken, warum Schraubverschluss, mhm. Dann können natürlich auch Fragen gestellt werden. Es werden immer die beliebteste Frage ist: Ich habe Kopfschmerzen von dem mit dem Bein. <lacht>
0: und woran liegt <lacht> Zu viel sag, getrunken hätte ich jetzt erstmal gesagt. Aber... Genau,
1: sage ich auch immer. Also entweder zu viel getrunken und dann äh, kommt auch immer dann direkt ja, Schwefelgehalte und so. Ähm, da sage ich aber auch: Schwefelgehalt ist eines der ältesten oder das älteste Aufbewahrungskonservierungsmittel auf der Welt, was es überhaupt gibt. Die Ägypter hatten das auch schon benutzt. Und und das wird heutzutage alles so immens kontrolliert, ähm, dass man da gar nicht ähm, zu viel geben kann. Es gibt Mhm. sicherlich Leute, die sind da empfindlicher, andere weniger. Und dann gibt es aber auch noch biogene Amine, zum Beispiel Histamin. Auf die kann man allergisch reagieren und dann weiß der Körper eben nicht, soll ich jetzt den Alkohol abbauen oder jetzt muss ich mich noch wehren. Ich habe hatten Allergie, Schock. Hm. Ähm, ja. Genau. Aber, das hat,
0: aber es ist also interaktiv. Also ich kann durchaus also auch mich dann mit dir sozusagen einschalten und die Fragen dann stellen. Das ist, genau. ist so, so dass ich im Endeffekt äh, zu Hause bleiben kann. Hast du denn aber die Sorge, dass die Leute äh, dieses, diese Formate so lieb gewinnen, dass sie weniger zu dir auf den Hof kommen dann im nächsten nee. Jahr?
1: Nee, glaube ich nicht. Jeder geht doch gerne raus. Sonst würden ja immer alle Leute zu Hause bleiben. Es zwingt sich ja keiner rauszugehen.
0: Das stimmt, aber du hast mir ja vorher nie angeboten. Ich meine, du hast ja wirklich mit sehr viel Eigeninitiative und, und alles dir da rangeschafft. Ich glaube auch mit Hilfe von, von Familie etc. Ja, da zusammengestanden. Da habe ich ja das Angebot noch nicht gehabt. Und Ich meine, die Frage ist ja schon, kann man beides oder willst, würdest du auch beides weiter fortführen? Äh, um um da vielleicht auch äh, Leute zu erreichen, die vielleicht nicht gerade in Trier oder in Mering wohnen, sondern vielleicht in Deidesheim oder äh, wo ja, die sagen, äh, <lacht> die da, da sagen, die wollen mal einen guten Wein trinken. Ja und äh, sag mal, äh, in, äh, ist das ist das äh, vorstellbar, dass du das weiterführst oder? Ja.
1: Um ich, ich habe es eben schon angesprochen, dass wir es hier probieren, noch gemütlicher zu machen. Also wir renovieren jetzt noch mal viel. Ich weiß nicht, da war in unserer Küche, wir haben jetzt gestern eine neue Küche gekauft und so. Mhm. Ähm, neue Böden, wir bauen jetzt eine Schatzkammer runter in den Keller, in den alten Gewölbekeller. Oh, cool. Mhm. Ähm, das sollen dann ja einfach coole Punkte sein. Es soll schön aussehen, wenn man einfach zu uns kommt. Man soll sich wohlfühlen. Ähm, eine lockere Atmosphäre. Ähm, und ich wollte eigentlich im Winter dieses... Online-Weinproben-Thema weiter ausbauen, aber jetzt hänge ich momentan so in dieser Baustelle drin. Morgen muss ich das ganze Flaschenlager räumen, also da wird viel Stapler gefahren und eine Küche abgeschlagen und so.
0: Ähm,
1: Ja, dann bleibt halt leider wenig Zeit für die Ausarbeitung der Online-Weinproben, ja.
0: Aber das hört sich ja nach. Also du bist im Endeffekt, musst du ja Allrounderin sein. Also, genau. also äh, selbstständig heißt in dem Fall also auch äh, alles können und, und Leute. Und ich meine, du bist ja immer sehr gut im Vernetzen auch. Das heißt wahrscheinlich, äh, weißt du dann auch, der Adadi könnte mir in dem Fall auch nochmal helfen, weil äh, alleine so eine Küche und sowas abschlagen, äh, Fliesen abschlagen, was nicht alles ist ja schon auch. Irgendwann deprimierend, äh, gerade in dieser Zeit, wo man nicht so viele Leute treffen darf. Ne?
1: Ja, auch wenn wir uns äh, drei Frauen ein Weingut, eine Leidenschaft nennen, haben wir äh, <lacht> männliche Begleiter. Und äh, ja, Mamas Freund, ähm, der ist handwerklich sehr, sehr begabt.
0: Oh, das ist praktisch. Ja, <lacht> ja ist, und mh.
1: der äh, steht mir zur Seite. Der ja ist jetzt beruflich, auch aufgrund von Lockdown, einfach ja, zu Hause. Ah ja,
0: okay. Das Find ist wir. ja dann schon mal, weil alleine ist er irgendwann ja. auch... Da brauchst du, ich kann nur das neue Ärztealbum empfehlen, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, das macht an manchen Liedern auch die nötige Adrenalin hoch und äh, dann äh, kann man auch gut äh, Fliesen abstimmen und solche Sachen. Also äh, ganz laut aufdrehen, das geht bei euch ja auch ganz gut. Aber äh, das heißt ja, äh, du investierst oder ihr investiert im Endeffekt jetzt auch schon dahingehend, dass ihr sagt, wir wollen einfach auch fit sein, wenn es dann wieder losgeht, dass wir dann auch zeigen: hier, guck mal, wir haben uns nochmal noch mal weiterentwickelt.
1: Ja, also, auf jeden ist, Fall. Also, ähm, ich bin so jemand, ähm, sage ich jetzt ganz ehrlich, jetzt so nach der Saison, so die ersten zwei Wochen war ich froh, auch keine, keine, keine Leute jetzt so auf dem Hof groß, ne? Also einfach uns Ruhe. Und ich weiß aber genau, wird es Februar, März oder vielleicht dieses Jahr schon früher, dann denke ich, Mensch, warum sind denn hier die Leute? Mir fehlt dann der Austausch, das Gespräch, Leute zu empfangen, Leute zu bewirten und denen eine gute Zeit zu geben. Ja. Und das macht mir unglaublich viel Spaß. Ich brauche im Winter dann auch meine paar Wochen oder zwei, drei Monate, wo ich keinen um mich dann hab, so so viel. Ja. Aber ich bin genauso froh, wenn alle Leute wieder auf dem Hof sind. Ja.
0: Und äh, würdest du sagen, dass äh, ihr habt ihr schon ein bisschen, auch im Sommer vielleicht, da gab es ja eine Phase, vom, vom wo man wieder auch reisen konnte etc. Da, äh, ich war ja im Landtag auch in der Enquete-Kommission Tourismus dreieinhalb Jahre und da haben wir ja auch in vielen Fällen äh, auch immer wieder gesagt, der Heimattourismus wird deutlich stärker angekurbelt etc. Konntet ihr das schon äh, auch im Sommer vielleicht ein bisschen spüren oder ähm, habt ihr da noch nicht von profitiert?
1: Doch, also ähm, wir haben ja, man muss dazu sagen, wir haben ja vor zwei Jahren nochmal hier umgebaut den Dachboden mhm. mit zwei neuen Ferienwohnungen. Eine Ferienwohnung hatten wir bis dahin und die wurden sehr, sehr gut angenommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, was man aber noch zu dem Thema sagen kann, ich habe mal auf dem Vortrag gehört, ähm, ging auch äh, ja, Thema Mosel ne, und mhm. Urlaubs machen, Urlaub machen, dass wir eigentlich sehr gut dastehen. Also mhm. dass, wenn man so, die Mosel sagt, ganz viel was, ich glaube, wir sind auch in Top 5 oder so. Aber mhm. ähm, wenn es dann mit Wein oder so, also die Leute kommen nicht wegen dem Wein zu uns, sondern wirklich eher Ach. wegen Fahrradfahren und Wandern. Okay. Und Wein ist, glaube ich, äh, an drei oder vier. Okay. Also die Mose gehört schon zu den beliebteren Urlaubszielen. Ich glaube, wir haben auch sehr gut an unserem Image gearbeitet, dass wir eben nicht so verstaubt mhm. sind, alte, verstaubte Buden haben. Mhm. Ähm, ja.
0: Also meinst du, beim Wein ist tatsächlich noch Potenzial Luft nach oben, um das noch stärker rauszubringen?
1: Ich glaube, wenn die Leute hier sind und es denen gefällt, dann merken die, dass Wein einfach hier zugehört. Also das ja. muss man dann einfach hier ausprobieren. Ja. Genau, wenn ich in den Norden fahre, esse ich auch einen Fisch.
0: Ja, ja. Das
1: gehört eben auch dazu.
0: ja ja das ist äh, und ich finde ich wenn ich mir dann auch so Instagram und so durchschaue äh, also ich habe zum Beispiel auch letztens mal von ähm, aus letztem altenweine alten Weine äh, hm? von denen nochmal mal äh, probiert hat ja auch äh, junge äh, die da was äh, voranbringen ich äh, nehme auch manchmal vom Karl Löwen was ja wo es auch sehr alte Rebensorten gibt aber es sind alles so ein bisschen so jüngere Menschen die dann tatsächlich auch nochmal mal eine, eine, weil du gerade von alten verstaubten äh, Stuben, sag ich jetzt mal, gesprochen mhm. hast, dieses, ich sag mal, äh, das Image haben ja, hat man ja noch so im Kopf. Äh, siehst du da jetzt, dass er auch äh, in der Dynamik sich auch Quats- da wirklich richtig was tut, jetzt wo man auch sagen kann, das ist eine, ist eine Truppe, mit der da wollen wir zusammen auch viel schaffen, damit jeder davon profitiert, oder ist das eher jeder kämpft für sich immer noch sehr stark alleine?
1: Nein, also überhaupt nicht, überhaupt nicht bin also Du hast es am Eingang ja schon gesagt, äh, bei Mythos Mosel oder bei den Moseljüngern äh, mhm. dabei. Und das, der ganze Verein äh, spiegelt eigentlich eher Zusammenhalt wieder. Äh, mhm. Man tauscht sich unglaublich viel aus. Man kann äh, alles fragen. Äh, man kriegt auch nicht dann das Gefühl, oh, ey, warum weißt du sowas nicht oder so. Mhm. Ähm, und es ist einfach eine Dynamik da. Und äh, das ist einfach cool, da dabei zu sein in diesem... Flow in dieser Welle eben. Mhm. Genau. Passiert ganz viel auf jeden Fall.
0: Unterhaltet ihr euch da auch über den Klimawandel und die Folgen auf den Weinbau? Das ist nämlich so ein Punkt, den wir auch noch gefragt haben. Ist das überhaupt noch lange so machbar, dass wir unseren Wein so, so in den Erntenzeiten etc. Weiter, weiter trinken, wenn wir diese Erwärmung immer stärker haben? Oder ist das sogar positiv auf, auf, unseren Weinertrag, auf euren Weinertrag?
1: Also das Thema kommt immer mal wieder auf, mhm. also auch gerade, als man sich noch treffen dürfte in Gruppen, also mhm. wir machen einmal im Jahr eine Fahrt, dieses Jahr waren wir zum Beispiel in der Champagne gewesen, Okay. dann, wenn man so zusammensitzt, dann kommt das Thema auch immer wieder auf, aber es ist halt irgendwie sowas, was man nicht greifen kann, also man fragt sich natürlich, ist der Riesling die richtige Rebsorte hier, wenn, wenn mhm. man jetzt ein Weinberg neu pflanzt, pflanzt man Riesling, macht das Sinn, hält der mhm. 30 Jahre, also oder, oder macht das die nächsten Jahre zehnte Sinn? das zu machen, ist halt so ein Ding, weiß keiner. Und ich bin heute Morgen äh, die Haustür rausgegangen, ich hatte eine Jogginghose an und nur ein, nur ein dünnes Oberteil. Es war so warm und ich habe ja. das Erste, was ich gesagt habe, laut zu meinem Hund, guten Morgen, Klimawandel. Ja. Weil es ekelhaft ist, im November äh, zu schwitzen.
0: Mir ist heute bei der Wanderung jemand in kurzen Hosen entgegengekommen. Ja,
1: habe auch gesehen. Und T-Shirt, ja, Und
0: T-Shirt, ja. Ich mhm. habe auch gedacht, ja, ich meine... Und deswegen, also du hast gerade von 30 Jahren so gesprochen. Mhm. Ist das so eine, so eine Zeitdauer, wo man tatsächlich mit rechnimmt, dass man, oder einfach, das, dass sich das sozusagen dann auch trägt, den ganzen Invest dann auch wieder reinzubekommen? Oder ist es auch möglich, einfach mal zwischendurch zu sagen, oh, guck mal, nach 10 Jahren, ey, das ruppe ich jetzt wieder raus und äh, da mache ich jetzt, was wäre denn die Alternative als zu Riesling? Wüsste ich jetzt gar nicht, aber. Äh, ich bin da, Silvaner ist das auch Riesling oder ist das nee, so? ist eine andere, nee, ist eine andere oder, ja, ja Oder, oder Burgunder, ja, sind, das, sind das dann Alternativen oder testet man da aus oder wie, wie, wie wird das dann laufen?
1: Also äh, zur ersten Frage mit Rausgruppen von Weinbergen gerade. Ähm, also man pflanzt einen Weinberg, das ist sehr äh, kostenintensiv, so eine neue Anlage dann zu bauen. Und man erntet auch erst nach drei Jahren seinen ersten Ertrag, aber auch nicht, dass so was eine ältere Anlage eben produzieren kann. Und ich sage mal, Ertragsanlagen, wo man ähm, seinen guten, einfachen Wein eben produziert, die schwächeln nach 30 Jahren ungefähr. Das ist davon abhängig, wie stark man die beansprucht hat. Natürlich auch, ähm, die, auch es gibt auch, also ich habe überwiegend ältere Anlagen ähm, ja mit 40, 50. Aber ähm, alte Reben, sage ich immer, ähm, die produzieren zwar weniger, aber dafür ähm, anders. Also mhm. ich vergleiche es immer mit Leuten, die in eine Firma kommen. Ne? Da ist jemand, der hat ultra viel Erfahrung, der ist ganz lang in der Firma, ne? der kann es vielleicht nicht mehr so viel leisten wie ein junger Mensch, mhm. aber der junge Mensch kommt rein und macht das Doppelte in einer Stunde, aber hat eben nicht diese Erfahrung, wenn es irgendwie mal hakt oder so. Mhm. Und dann nehme ich immer, unser so Thema Haken ist dann vielleicht auch äh, Trockenstress im Sommer. Das war halt auch gerade diesen Herbst sind die Anlagen echt gekippt wieder, man hat gesehen, wie die Blätter gelb wurden und da also sind alte Reben haben, denke ich, einen größeren Vorteil, weil die dann tiefer verwurzelt sind und sich mhm. da Wasser ziehen können wobei das dieses Jahr die These auch äh, leider gekippt wurde ein bisschen ja. und die zweite Frage war die habe ich jetzt schon wieder vergessen
0: also tatsächlich, ob man, wie man ausprobiert Ach, ob ob genau. das was zukunftsfähiger ist, welche, ja. welche Rebsorte
1: Also, ich sag mal, wir waren ja bis jetzt Cool Climate, hat man immer gesagt, ein relativ Ah. nördliches Anbaugebiet. Man kann runter Linsen nach Italien, Spanien, so ein bisschen, wie es bei denen ist. Ah. Welche Rebsorten, die haben das? Die haben natürlich Weine mit immens viel Alkohol. Also, die haben jetzt nicht so ein fruchtiges, fruchtiges, lockeres Ding mit 11, 11 11,5 Volumenprozent. Ah.
0: Ähm, Die hauen
1: da rein mit 13, 14, beim Ah. Weißwein eben auch. Ah. Ähm, dann gibt es noch die Pivi-Sorten, also pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Das sind so Neuzüchtungen ja. und da legt man dann schon die Hoffnung drauf, dass die dann ähm, vertreten in Zukunft dann halt auch ein Riesling. Aber ein Riesling, und so, man, der Name Königin der weißen Rebsorten ist ja nicht ohne Grund. Ja. Und bis der vom Fenster weg ist, also ich, ich hoffe es nicht, dass wir es irgendwie noch aufhalten können.
0: Aber im Endeffekt müssen wir also um Klimawandel tatsächlich auch ist auch Erhalt von möglicherweise Erhalt von guter Weinkultur. Ja, also wenn man den Klimawandel ein bisschen eindämmt, ja. Das ist ist ja auch dann auch eine Frage, wie man dann wie man damit umgeht. Also im Endeffekt ist es eigentlich so, wenn ich das jetzt so höre, du investierst in die Zukunft jetzt schon hinein. Du setzt auch darauf, dass der Heimattourismus durchaus weiter jetzt auch noch mal stärker boomt. Ich denke mal, dass, da werden wir alle von profitieren. Und ihr bewegt euch mit einer Gemeinschaft einfach im Endeffekt auch dahingehend, dass man den, Zug, den Herausforderungen, die aktuell da sind, aber auch in die Zukunft einfach zusammen einfach begegnet. Das sind so, nehme ich jetzt mal so mit, das ist ja eigentlich was, wo man sagen kann, wir könnten alle noch sehr stark von euch Winzern lernen. Also, weil. Ich glaube, in der Gemeinschaft, das zu dem Zusammenhalt und gemeinsam da voranzugehen und auch mit einem positiven Optimismus ranzugehen, das ist, ist glaube ich, was, was, was uns insgesamt als Gesellschaft gut tun würde. Also jedenfalls ist das eine Erkenntnis, die ich auch aus den letzten Monaten nehme und jetzt in deinem, was ich von dir gehört habe und gelernt habe, scheint das ja bei euch auch sehr stark verbreitet zu sein, ne?
1: Also äh, Optimismus, glaube ich, braucht man äh, sein ganzes Leben lang, <lacht> egal was einem passiert, ähm, dass der immer einem an der Seite steht. Und dann auch immer, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, also mein Vater hat immer gesagt, nichts ist so schlimm, dass es nichts für irgendwas wieder gut ist. Ja. So, Also ja. es gibt immer irgendwie noch einen Plan B oder eine andere Tür. Ja. Und äh, wenn man die dann akzeptiert, also diese Akzeptanz dann eben zu haben, dann ist es auch wieder gut. Also ja.
0: ja. Äh, das heißt, ich kann also jetzt äh, mir den Tag mit welchem Wein am besten, um wenn ich bei dir einsteigen will in deine, äh, also äh, in deine deine ges- reichhaltiges Angebot. Was würdest du denn jetzt sagen? Derjenige hat noch keinen Wein von dir probiert, was ja eine Schande wäre. Aber nehmen wir mal an, es hat noch, es gibt noch solche Menschen. Äh, was würden die jetzt morgen bei dir bestellen?
1: Äh, um. und, können, und
0: können die das online bei dir bestellen?
1: Ja, einfach eine E-Mail schreiben. Mhm. An info at weingut steht auch alles online. Ähm, ja, also ich bin ja eine Sekt-Tante, ich trinke ja sehr gerne Sekt. Okay. <lacht> ähm, wenn man jetzt morgens den Tag starten möchte. <lacht> ansonsten äh, würde ich einen Steillagen-Riesling nehmen. Ja, ja. Was eben typisch hier für die Mosel ist.
0: Okay. Und der Martin Kollmann schreibt gerade, er hat heute Sechs Sonntag gehabt von
1: Endesfelder. <lacht> genau. Der trinkt, glaube ich, seit ein oder zwei Jahren jeden Sonntag einen Sekt. <lacht>
0: Ah ja, das ist doch... Es lebenserhalten wird <lacht> wahrscheinlich äh, drei, äh, dann 100
1: auf jeden Fall. Der wird uralt.
0: <lacht> Würden <Willen> wir ihm <lacht> wünschen, so wie die alten Reben auch. Genau. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, ich äh, freue mich schon auf, wenn wir uns demnächst einmal wieder auch live sehen. Ah. Ja? Äh, und ähm, wir planen übrigens unseren Neujahrsempfang dennoch. ja. Äh, also Ja. Kannst du dir vielleicht schon mal den, den, den 10. Januar äh, schon mal notieren? Wir ja. werden nun vielleicht ein anderes Ambiente haben als üblich, weil äh, vielleicht für die anderen, äh, die Lena äh, und das Weingut Endesfelder begleiten uns äh, schon lange bei unserem spd neues immer wieder. Und äh, das ist dann der beste Start in das Jahr äh, hier in Trier. Und äh, da wollen wir auch trotzdem dran festhalten. Wir hoffen, dass wir das auch können. Das ist natürlich immer ein bisschen äh, abhängig der jeweiligen äh, Infektionslage, aber wir planen das. Also wäre schön, wenn ihr wieder dabei seid, Lena. Das sind wir Äh, auf jeden
1: Fall.
0: Und ähm, ja, dann äh, darf ich mich erstmal bedanken. äh, Grüße an die gesamte Familie äh, und wir wir sehen uns bald wieder. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und für deinen Optimismus und deinen, deinen guten Blick in die Zukunft und äh, ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir wo wir äh, alle viel von lernen sollten und die Einstellung auch teilen sollten. Ich würde mir jedenfalls wünschen. Ähm, und am Mittwoch bin ich äh, wieder online. Ich weiß nicht, kennst du den Florian Valerius, den äh, literarischen Nerd äh, von Buch- Buchhandlung Stephanus? Äh.
1: Ich glaube, ich bin immer so mit
0: Namen, aber wenn ich das Gesicht sehe... So. Dann könnt ihr, kannst du ja gleich mal bei Instagram gucken, ist auf ja. jeden Fall... Ich bin ja ein leidenschaftlicher Leser, das kann man übrigens sehr gut auch bei einem Glas Wein... Und äh, in dem Zusammenhang äh, äh, werde ich mich ein bisschen mit ihm über Literatur unterhalten. Und wenn du noch nicht ihm folgst äh, und die anderen ihm noch nicht folgen, das lohnt sich wirklich, weil der macht wirklich wunderbare äh, Buchempfehlungen. Und äh, da kann man wirklich auch sehr viele gute Eindrücke dann immer wieder bekommen, ohne manches Buch auch lesen zu müssen. Uh, ist vielleicht besser als bei manchen großen Konzernen, uh, sich die Rezensionen durchzulesen. Uh, sehr sehr regional und uh, finde ich auch mit Herz. Mittwoch um acht Uhr dreißig ist das. Und uh, jetzt wünsche ich uns beiden und euch allen uh, einen wunderschönen Abend und uh, bedanke mich nochmal bei dir Lena. Bleib gesund und uh, munter. Ja. Du Bis dann. auch. Ciao. Tschüss.